0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión en los últimos meses hemos dicho que esta década va a ser especialmente emocionante en muchos sentidos diferentes. El desarrollo del conocimiento científico comienza a abrir la posibilidad de curar enfermedades que antes eran intocables para la ciencia. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, etc., empieza a dibujarse la seria posibilidad de intervenir en estas enfermedades y cuando menos de tenerlas en seco. Gracias a la tecnología CRISPR-Cas y derivadas, hemos hablado de ellas en este espacio, también pronto tendremos a nuestro alcance la posibilidad de entregar mejores, mucho mejores tratamientos contra el cáncer y eh, tratamientos contra muchas otras enfermedades que por mucho tiempo no hemos podido no hemos podido modificar su curso siquiera enfermedades que tienen una base genética fuerte. Por otra parte, dejando de lado el mundo de la medicina, tenemos el caso de uh, la colonización del espacio, con todas las consecuencias que hemos mencionado, Hemos hablado también, por el, por el otro lado, pues del crecimiento explosivo de la población, de la destrucción acelerada del ecosistema terrestre y de, de los posibles desastres que se podrían derivar de esta situación. Estas circunstancias también se van a definir a lo largo de esta década, en, 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 en su mayor parte. Uno de los aspectos más profundos, más poderosos de la ciencia es su capacidad para ayudarnos a orientar nuestras perspectivas personales y colectivas más profundas. La ciencia es una forma de filosofía. Su nombre original, lo hemos mencionado muchas veces, era filosofía natural. Y es un buen nombre. La ciencia correctamente aplicada nos ayuda a decidir cuándo una idea tiene mérito y cuándo no. Y esta idea puede ser de lo que usted quiera, una descripción de la naturaleza de cierto tipo de reacciones químicas. La ciencia puede ayudar a decidir cuándo esa descripción es correcta o no. Y también la ciencia puede ayudarnos a decidir cuándo una perspectiva sobre cuestiones relacionadas con eh, estructuras sociales, religión, perspectivas cósmicas, eh, ¿tienen mérito o no? La ciencia por sí misma no da respuestas, pero sí nos ayuda a decidir cuándo la respuesta que alguien nos propone sirve o no sirve. Y lo cierto es que cada vez que pasa usted por el tamiz de la ciencia a muchas ideas políticas, religiosas, culturales, pues la mayoría se queda atrapada. Son muy pocas las ideas que pueden pasar por, eh, por un proceso de análisis objetivo desapasionado. La ciencia en ese sentido, a pesar de que no da respuestas, nos ha permitido profundizar en gran forma en nuestro entendimiento de la naturaleza y en nuestro entendimiento de nosotros ante la naturaleza y ante nosotros mismos. En esta década es muy probable que logremos por fin encontrar una forma verificable de empatar a la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad. Hemos dicho en muchas ocasiones que la física moderna puede explicar prácticamente todos los fenómenos físicos del universo, solo que lo hace en dos segmentos diferentes, en dos tramos diferentes. Cualquier fenómeno físico que sea fácilmente observable a simple vista, ya que estoy simplificando mucho las cosas, tarde o temprano acaba cayendo dentro del ámbito de la teoría general de la relatividad, cuando menos en lo que al movimiento de las cosas se refiere. Cualquier fenómeno físico que tenga que ver con cosas muy pequeñas o con fenómenos observables que tienen que ver con el movimiento de cosas muy pequeñas, por ejemplo el calor dependen de su descripción para, de la mecánica cuántica. Las, el tipo de matemáticas que se utiliza en la mecánica cuántica es eh, eh, absolutamente opuesto al que se utiliza en la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad asume que el espacio y el tiempo son continuos, significa que usted puede dividir en fragmentos arbitrariamente pequeños a los intervalos de espacio y tiempo. Puede usted estudiar con las matemáticas de la relatividad lo que debería ocurrir en un intervalo de tiempo casi infinitamente pequeño y la mecánica cuántica utiliza matemáticas discretas en donde los elementos que usted estudia se pueden contar con los dedos, uno, dos o tres. Por ejemplo, las unidades de energía en un sistema, por ejemplo, en un átomo. Una, eh, lo, las capas de electrones al, que, que se encuentran alrededor del núcleo atómico tienen X unidades de energía. Una, dos, tres unidades de energía. No puede haber una capa de electrones que tenga una y media unidades de energía. El tipo de matemáticas que utiliza usted para describir estos conceptos es fundamentalmente incompatible con las matemáticas que utiliza usted para describir los conceptos de la relatividad. Se trata de dos teorías que no pueden ser más diferentes entre sí. Sin embargo, es claro que la naturaleza es una. Este ratón de computadora está integrado por átomos y moléculas que dependen de la mecánica cuántica para poderle dar forma a este ratón, para poderle dar su textura, el color, incluso su función. Las señales emitidas por el, 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 el sistema inalámbrico de este ratón son generadas por microtransistores que están operando con principios cuánticos. Sin embargo, este ratón está generando un campo gravitatorio muy débil, pero lo está generando, y eso lo describe la relatividad. En este ratón, de alguna manera mágica, conviven la relatividad y la mecánica cuántica, a pesar de que en su forma actual son matemáticamente incompatibles. Es claro que... A pesar de que la relatividad describe con increíble precisión la forma en la que se mueven las cosas visibles a simple vista y a pesar de que la mecánica cuántica describe con increíble precisión la forma en la que se mueven las cosas muy pequeñas, es claro que estas teorías, a pesar de su éxito dentro de su ámbito, son incompletas. Hay que corregirlas y pegarlas. Y ya tiene un buen tiempo, y le estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que existe evidencia circunstancial cada vez más poderosa que sugiere que el día en que contemos con una teoría física que describa todos los fenómenos físicos del universo con un solo juego de fórmulas, vamos a descubrir que lo que llamamos mundo real es solamente un subconjunto pequeño del verdadero mundo real todo el rollo de los multiversos, etcétera, etcétera, que es muy emocionante, tiene sustento, no es nada más una locura que se le ha ocurrido a algún físico para llamar la atención del gran público. Es una cosa que se viene gestando desde hace más de un siglo, a pesar de que algunos físicos se sienten molestos con la idea. Cada vez la evidencia sugiere con más fuerza, aunque todavía sin demostrar que la realidad de verdad es mucho más grande que la que podemos percibir, que la que podemos siquiera imaginar partiendo de la física como la conocemos ahora. Y esto desde luego tiene un impacto filosófico brutal, enorme, gigantesco. Tiene un montón de vericuetos que hemos, eh, hemos mencionado en algunos audios anteriores y que el día que usted nos señale los vamos a, a explorar con más detalle. El caso es que para poder corregir la relatividad o la mecánica cuántica, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene usted que hacer experimentos en donde eh, usted, partiendo de un cálculo de la mecánica cuántica, por ejemplo, predice un cierto fenómeno. Y luego se va a un laboratorio, hace una observación y ve si la predicción de la mecánica cuántica se cumple o no. Generalmente las predicciones de la mecánica cuántica se, se cumplen con una precisión verdaderamente pasmosa de millonésimas del dato que usted quiere observar. Ter, si usted predice que un, el resultado de un cierto experimento va a ser 2.8758492221 y hace el experimento, el experimento le da ese resultado. Incluso en la última cifra, que a lo mejor representa millonésimas de millonésimas de la cantidad original que usted midió que puede ser la masa de un objeto, la velocidad con la que se mueve, la forma en la que se propaga una señal por un medio de transmisión. Hay 10.000 mecanismos que puede usted utilizar para tratar de verificar si la mecánica cuántica es, en todos los casos, pasmosamente exacta para predecir fenómenos. Es tan exacta que cualquier pequeña desviación entre las predicciones de la mecánica cuántica y lo que sale de un experimento inmediatamente hace que todos los físicos especializados volteen para, para ver de qué demonios está tratando la, la historia. Y eso es lo que acaba de ocurrir otra vez. Viene ocurriendo cada vez con más frecuencia, ¿se acuerda? Hemos mencionado a lo largo de, las ultima, de los últimos meses varios casos de experimentos en donde el resultado no se corresponde exactamente con la mecánica cuántica. Bueno, pues ahí le va otro que es todavía más, in, más interesante y más fuerte que todos los que hemos mencionado hasta entonces. Este, este trabajo que le vamos a presentar revela la discrepancia más incómoda o una de las discrepancias más incómodas que hay entre la teoría, entre lo que dice la teoría y lo que pasa realmente realmente en un acelerador de partículas. Este, este trabajo que acaba de ser publicado en la revista Science, que es lo, ya sabes, revista Science es de, 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 de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, bueno, este trabajo es hasta el momento uno de los más relevantes para señalar el camino necesario para corregir a la mecánica cuántica. Se trata de un trabajo que involucró a más de 400 investigadores que trabajan en un detector, el Collider Detector, que se encuentra en uno de los grandes laboratorios que tienen aceleradores de partículas en el mundo, el Fermilab. Eh, eh, Recuerda el, el nombre de este acelerador, al, al de Enrico Fermi, uno de los grandes físicos del siglo XX, uno de los grandes promotores de la gran ciencia. Se le llama Big Science, Gran Ciencia, a todos aquellos proyectos de investigación que involucran eh, cantidades masivas de recursos y de gente. Por ejemplo, el CERN, por ejemplo, eh, el Jet Propulsion Laboratory, ese tipo de, ese tipo de esfuerzos. Bueno, eh, de Enrico Fermi tenemos que platicar. Eh, hizo, hizo muchas cosas muy, muy importantes a lo largo de su vida y tuvo un papel muy importante en el desarrollo de, armas, de las primeras armas nucleares, en nuestro entendimiento de la física moderna, e incluso eh, hay una, un elemento, una, una idea que él eh, propuso en relación a la, a, a la astrobiología que sigue siendo válida en la actualidad, la paradoja de Fermi. Bueno, pero no vamos a tocar la paradoja de Fermi. ¿Qué pasó en Fermilab? Bueno, estos investigadores tienen 10 años analizando con gran detalle a una partícula subatómica que conocemos bien desde hace ya muchas décadas. En 1973 ocurrió el primero de una serie de descubrimientos que le dieron una sacudida muy positiva a la física de entonces. Tenía tiempo que los físicos trataban de explicar fenómenos que le suceden a los átomos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el centro del Sol, los átomos de hidrógeno se funden para formar átomos de helio. El proceso exacto fue descrito por primera vez eh, por eh, un investigador que se encontraba, por cierto, también en el proyecto Manhattan, en el proyecto de desarrollar la primera bomba atómica, al igual que Enrico Fermi. Este caballero se llamaba Hans Wette, B-E-T-H-E, -E, Hans Wette. Eh, es claro que en el centro del Sol está pasando algo extraordinario. Al fundirse los átomos pequeños de hidrógeno para formar átomos más grandes, se libera una cantidad brutal de energía, miles de veces superior que la energía que libera la ruptura de un átomo grande. Por ejemplo, cuando se rompe un átomo de uranio se libera mucha energía. Bueno, la energía que se libera al fundir una X cantidad de hidrógeno es alrededor de mil veces mayor que la que se genera cuando hace usted reventar la misma cantidad de átomos de uranio. Y esa energía, a su vez, es como un millón de veces superior al de la reacción química más violenta conocida para la ciencia. Si usted... Eh, hace detonar a un kilo de uranio, libera un millón de veces más energía que cuando hace usted reaccionar las cantidades eh, eh, correspondientes de hidrógeno y oxígeno para formar un kilo de agua. Es una de, la, de las reacciones químicas más violentas que hay. Por eso se utiliza el hidrógeno y el oxígeno como, como líquidos, como combustible para cohetes. Bueno, regresando al tema. A cada rato nos salimos del tema, pero caemos seguimos cayendo dentro del ámbito de la ciencia, es que la ciencia a final de cuentas estudia una sola cosa, que es la naturaleza. Por eso es eh, a veces natural pasar de la física y tocar de pronto la astrobiología y pasar por eh, la astronomía. y bueno, De nuevo, regresando al tema. A lo largo del siglo XX, y gracias en buena medida al, a la única liga firme que se ha logrado establecer entre la relatividad y la mecánica cuántica a finales de la década de los 20, como consecuencia del trabajo de Paul Dirac, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Este caballero súper brillante y especialmente taciturno, casi no hablaba, solamente se emocionaba cuando hablaba de religión, porque el señor era ateo y defendía su ateísmo con verdadera. Eh, con, casi con fanatismo, pero por lo demás no hablaba de nada. Bueno, eh, Paul Dirac, un tipo súper brillante, desarrolló una fórmula para describir la forma en la que se mueven los electrones y esa fórmula incorpora el principio básico de la relatividad. Aquel que dice que la velocidad de la luz es la única velocidad que existe en el espacio-tiempo. ¿Se acuerda que hemos platicado de esto? La relatividad no dice que la velocidad de la luz sea la velocidad máxima en el universo. Dice que es la única en el espacio-tiempo. Y recuerde lo que hemos dicho. Eso significa que la suma de su velocidad por el espacio y la suma de su velocidad por el tiempo siempre le dan como resultado la velocidad de la luz. Si usted no se mueve en el espacio, se mueve rápidamente en el tiempo. Si comienza a moverse rápidamente en el espacio, su velocidad en el tiempo disminuye. Es por eso que en una nave espacial eh, donde se sube una persona y esta nave se mueve muy rápido, la persona envejece lentamente. Algo de eso se habla en la película Interestelar, por cierto, también. Bueno, el caso es que en la mecánica cuántica no podía describir bien bien qué demonios es lo que pasa con los átomos de hidrógeno cuando se funden para formar helio. Y es un fenómeno del que depende la vida en la Tierra. Pues toda la energía que se consume en la Tierra viene del Sol, excepto la poca energía nuclear que se usa por ahí, y siempre de manera artificial. La vida natural del planeta depende del Sol. Es un fenómeno natural espectacular que llena de luz al universo y resulta que no sabíamos de dónde venía esa luz porque no entendíamos lo que pasaba cuando cuatro átomos de hidrógeno se funden para formar un átomo de helio. Tampoco entendíamos bien bien qué es lo que pasa cuando un átomo de uranio revienta y libera una gran cantidad de energía. Es un fenómeno muy patente, muy obvio, que tiene volteado al mundo de cabeza con las armas nucleares y más con los terribles sucesos que hay en la actualidad en el, en el, entre Europa y Asia. Y no entendíamos de dónde venía esa energía. Inspirados por el trabajo de Paul Dirac, varios grupos de físicos trataron de aplicar la misma idea básica con la que Dirac construyó su fórmula del electrón para describir lo que pasa en los núcleos atómicos. Y se dieron cuenta que existen fenómenos en el núcleo atómico, que nada más ocurren dentro del núcleo atómico, y los núcleos atómicos son escandalosamente pequeños. Un núcleo atómico típico, hecho de pues, algunos protoncitos y algunos neutroncitos, mide como la diezmilésima parte del diámetro de un átomo, y un átomo típico mide como una diezmillonésima de milímetro. O usted sus cuentas. Estas, estos fenómenos naturales, ...que empezaron a dibujarse en las fórmulas de estos investigadores... ...tenían un rango muy corto. Hay fenómenos naturales que tienen un rango muy amplio. Por ejemplo, la gravedad tiene rango infinito. En principio, todavía falta por ver si esto es cierto o no... ...la fuerza de gravedad generada por este ratón... ...podría en principio alcanzar los rincones más eh, remotos del universo. Si yo sacudo este ratón, dentro de miles de millones de años en principio se podría detectar la escandalosamente débil sacudida gravitatoria que yo generé en este momento. El rango de la fuerza de gravedad parece ser infinito. Lo mismo pasa con la, la fuerza eléctrica. Una carga eléctrica positiva producirá una repulsión a otra carga eléctrica positiva no importa qué distancia se encuentre. La intensidad de esta repulsión será muy pequeñita si la distancia es muy grande, pero existirá, es lo que dice la teoría pero las fuerzas que, que ocurren en el núcleo de un átomo tienen un rango escandalosamente pequeño del orden del, dia, de, del diámetro de un núcleo atómico. Y más, por eso los núcleos atómicos no son más grandes, porque estas fuerzas que son responsables por el fenómeno de la radiactividad, por ejemplo, también son responsables por mantener al núcleo en, en, en su lugar. Este tipo de fuerzas, hay dos fuerzas, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, son las que controlan todo lo que pasa en el núcleo de los átomos. Y a final de cuentas, todo lo que pasa en la materia normal depende principalmente de lo que pasa en el núcleo de un átomo. Un átomo se llama oxígeno porque tiene ocho partículas positivas en su núcleo. Si usted cambia la cantidad de partículas positivas en el núcleo de un átomo, le cambia la identidad. Esa es la receta simple para convertir el plomo en oro. Algo que es perfectamente factible, solo que es económicamente absurdo. Bueno, estos investigadores en particular, los que, los padres espirituales de este trabajo que les estoy mencionando, se pusieron a describir con matemáticas las características que debería tener una fuerza de la naturaleza que tuviera un rango de acción muy pequeño, muy limitado. En el mundo de la mecánica cuántica, cuando tiene usted dos objetos que intercambian una fuerza, es decir, cuando dos objetos se atraen o se repelen, lo que está sucediendo en las matemáticas de la mecánica cuántica es que estas dos cosas están intercambiando una partícula virtual. Por ejemplo, cuando tiene usted dos electrones negativos a corta distancia uno del otro, aparece una fuerza de repulsión, las cargas eléctricas iguales se repelen. Bueno, la forma en la que lo describen las fórmulas inspiradas en el trabajo de Dirac, lo que le dicen al físico es que esas, esos dos electrones están intercambiando una partícula mensajera, como si estuvieran aventando una pelotita. Esa partícula es un fotón, es una partícula de luz. No es luz que se pueda ver directamente, pero es una partícula de luz. Otro día le explico qué demonios significa este rollo que le acabo de echar. El hecho es que están intercambiando partículas de luz los, los electrones y por las características estadísticas de estas partículas de luz lo que se genera es una fuerza de repulsión que crece al disminuir la distancia. Una partícula de luz puede viajar hasta los confines más remotos del universo. Estamos detectando partículas de luz que se originaron hace 13 mil millones de años en las primeras galaxias. Una partícula de luz puede llegar hasta donde pueda llegar. No hay ningún elemento físico fundamental en la luz que haga que la luz se muera o se haga vieja después de cierto tiempo. Una partícula de luz una vez generada va a seguir existiendo y se va a seguir moviendo hasta que choque contra algo que la absorba. Entonces, en principio, las fuerzas de repulsión generadas entre dos electrones son de alcance infinito. Solo, y esto ocurre porque el fotón es una partícula que no tiene masa. Si usted pudiera tener un fotón, vería que no tiene masa. Es una nada con propiedades, el fotón. Si lo pone usted en la balanza más sensible, la balanza no marca nada. Si la partícula tiene masa, las cosas cambian. Una partícula mensajera, un bosón. ¿Ha oído hablar de los bosones antes? ¿Se acuerda el bosón de Higgs? Bueno, una partícula mensajera, un bosón, sin masa, tiene rango infinito. Puede ejercer su efecto de atracción o repulsión a distancias infinitas. Un bosón que tiene masa tiene un rango pequeño. Y ahí le va. Mientras más grande es la masa del bosón, más chiquito es el rango. ¿Qué significa esto? Que las partículas que actúan como bosones de las fuerzas que le dan forma al núcleo de un átomo, tienen que ser partículas muy masivas porque tienen un rango de, de, de actuación muy pequeño. Estas partículas, una vez que son emitidas, rápidamente se desintegran. Si no alcanzan a llegar a su destino, no pueden generar fuerzas de atracción o repulsión. El núcleo atómico depende de fuerzas de atracción y repulsión para tener las características que tiene. Entonces, las, partí eh, eh, la, las partículas que llevan esas señales de atracción re o repulsión son partículas muy masivas que viven por muy poco tiempo y que nada más pueden viajar una distancia muy pequeña antes de reventar. Una distancia que es más o menos del tamaño de un núcleo atómico. Eso es lo que decía la teoría y sonaba muy loco. Muchos decían que, que estos investigadores estaban utilizando el, el tiempo por el que les pagaban su, su sueldo para formar sustancias prohibidas o hacer otro tipo de cosas. Este, esto cambió de manera dramática en eh, 1973 con un detector que, por cierto, ahora for, forma parte de un museo de, eh, al aire libre que se encuentra en el CERN, con un detector que se llama Gargamel, un personaje que aparece en Los Pitufos, por cierto, fue posible detectar. ...de manera directa a una de estas partículas. La fuerzan y luego fueron detectadas todas las demás partículas que fueron predichas por la teoría. Una de estas partículas se llama la partícula W o el bosón W. Es una de las partículas de las que depende la fuerza nuclear débil. Y la fuerza nuclear débil es responsable por la radiactividad y por muchas de las cosas que le suceden a los átomos de hidrógeno cuando se están fundiendo para formar átomos de helio. Es decir, que la partícula W es en buena medida responsable de toda la vida en la Tierra, porque es la que sirve de mediadora para los procesos que están ocurriendo en el corazón del Sol. Es una de las partículas mediadoras de lo que está sucediendo en el corazón del Sol. Es una partícula muy difícil de observar, vive una cantidad de tiempo ridículamente pequeña, y es crucial para entender lo que sucede en el corazón de las estrellas, para entender la evolución del universo, la evolución de la vida. Es una partícula muy estudiada desde que fue descubierta hace montones de décadas. Bueno, no montones, que caramba. A lo mejor ya, ya me estoy empezando a. Me está empezando a entrar la sensibilidad, pero no, no fue descubierta hace tantas décadas, por allá de la década de los 70. Bueno, el caso es que la teoría predice cuál debería ser la masa. Del bosón W. La masa del bosón W debería ser como 80 veces superior a la masa de un protón. Un protón es como mil treinta y tantas veces más masivo que un electrón. Un protón es una partícula grandota, digo, desde la perspectiva de un físico de partículas. Un protón mide la millonésima parte de una millonésima de milímetro. Son chiquititos. Pero bueno, para un físico de partículas el protón es una cosa gordota enorme. Bueno, pues el bosón W es 80 veces más masivo aproximadamente. Ahora, ¿exactamente qué tantas veces más masivo que el protón es la partícula W? Pues Tiene tiempo que se hacen cálculos cada vez más precisos basados en la mecánica cuántica para predecir con base en principios básicos de la mecánica cuántica cuál debería ser la masa del bosón W. En la predicción es bastante cercana, bastante detallada. Es de 80.357 más menos 6 megaelectrón volts sobre ese cuadrado. Otro día aclaramos estas unidades. Es decir, es 80.357 veces la masa del protón. Normalmente cuando se hace una predicción en mecánica cuántica, se lo dije hace poco, en esta cápsula, y luego hace si usted un experimento, los dos datos coinciden. Los físicos están acostumbrados a eso. Y le decía que cada vez que hay una pequeña diferencia, inmediatamente los físicos pegan un brinco. Pues ya lo pegaron otra vez. Lo vienen haciendo cada vez con más frecuencia, porque cada vez más experimentos detectan ligeras diferencias entre lo que predice la relatividad o la mecánica cuántica, sobre todo esta última, y lo que pasa en la, en la realidad. En esta ocasión, este equipo de 400 investigadores de 54 instituciones pertenecientes a 23 países diferentes, muchos de los mejores físicos del mundo, muchos de los mejores físicos de partículas, eh, hicieron una medición que les tomó 10 años hacer, utilizando los equipos más sensibles, la tecnología más avanzada, y encontraron que la masa del, de la partícula W es de 80.433 veces la masa del protón. 80.433 contra los 80.357 veces predicha por la teoría. Hay una diferencia. Y la diferencia, aunque suene pequeña, es gigantesca, enorme, dantesca. Es el tamaño de la Ciudad de México para los físicos. Es una diferencia tremenda, inacabable desde su perspectiva. Esto fue consecuencia de observar 4.2 millones de partículas candidatas a lo largo de 10 años. Se pueden producir estas partículas W en ciertas circunstancias, en grandes aceleradores de partículas, y si eh, tiene usted correctamente calibrados sus instrumentos, puede medir sus características. Usted mide las características de 4.200.000 partículas, saca un promedio, sobre 4.200.000 partículas medio va a ser muy, muy preciso. Y con eso puede usted medir la masa del bosón W. Luego la compara con la teoría y, sorpresa, no coinciden ¡Ay, mamá! Esto no solamente es eh, una sacudida para decirle a los físicos, oye, este, la mecánica cuántica no es perfecta. Tiene aquí un pequeño error. Hay algo todavía más sabroso es posible rastrear los razonamientos que se hicieron para llegar a la cifra predicha y luego corregir en algún punto esos razonamientos para que la predicción ahora sí coincida con lo que se observó en este experimento. A la hora de hacer las correcciones va a ser posible determinar exactamente en qué punto de toda la cadena de razonamientos en las que se basa la mecánica cuántica hay que hacer una corrección. Y existe la posibilidad de que a la hora de hacer esta pequeña corrección, corrección, de pronto la mecánica cuántica entera cambie de alguna forma que la permita embonar correctamente con la teoría de la relatividad. Ya casi casi se puede sentir en la punta de los dedos la llegada de esa teoría unificada. Esta teoría unificada, le recuerdo, casi con seguridad, va no solamente a exigir, sino quizás hasta demostrar la existencia de otras realidades, le hace otros universos. Por eso este trabajo es tan importante, por eso fue publicado en la revista Science y por eso llegó este día a nuestros micrófonos. Gracias por su atención.